0: Esta tarde le doy gracias al Señor que me permite compartir con ustedes una palabra Y mire, esta, uh, este mensaje que el Señor puso en mi corazón surgió a partir de los temas que se han estado compartiendo últimamente Yo le recomiendo que usted escuche los dos últimos temas del Pastor Chuy Olivares y el último que predicó el Pastor Sergio Dueñas el domingo pasado estos temas consisten en, una, uh, en un área del corazón de nosotros como hijos de Dios Que tiene que ver con el carácter obviamente, con nuestro comportamiento Con nuestra forma de expresarnos, con nuestra forma de tratar a la gente El Pastor Choi nos hablaba de la lengua como un arma mortal Nos hablaba también de aquellos que hablan sin pelos en la lengua Si alguno lo escuchó ya Aquellos que no, no retraen su lengua como bien lo enseña Santiago y terminamos muchas veces uh, Ofendiendo a otros Y cometiendo con nuestra lengua Hechos que no agradan al Señor Después el Pastor Sergio nos habló De controlar la bestia Le recuerdo que es, le, le recomiendo que lo escuche también Le recuerdo que fue el domingo pasado Y él nos hablaba De qué con nosotros En nuestro comportamiento cuando, cuando viene el enojo Cuando llega la tentación De hacernos enojar Y quiere salir Ese hombre verde nos decía él que está dentro de nosotros. Y cómo nos vamos a comportar a partir de que el enojo toma control en nuestras vidas en lugar de nosotros controlar el enojo. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra del Señor, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y de eso nos estuvo enseñando. Después de oír esas enseñanzas, mi hermano, yo me quedé pensando eh, y dije, si yo ofendo a alguien, si yo... Usé mi lengua y provoqué una ofensa hacia alguien Me sentí sin pelos en la lengua como decía el Pastor Chuy Y cometí el grave error de hablar y hablar y hablar y hablar Cosa que en alguna forma todos hemos incurrido y lo hemos hecho Y la pregunta es ¿Qué viene después que hemos hablado? ¿Qué viene después que hemos cometido el error de hablar mal de alguien? De no refrenar nuestra lengua si existe un hombre o una mujer sabia es aquel que sabe, que sabe refrenar su lengua ¿Qué viene después mis hermanos? Yo quiero hablarle de un tema al que le he titulado Perdóname, te perdono El perdón A la luz de la Biblia es un valor espiritual Y un factor vital del carácter cristiano Imprescindible para lograr de manera sana, de manera afectiva y efectiva Las relaciones humanas en todos los ámbitos En tu familia, en tu círculo amistoso, en la iglesia Y también en tu círculo laboral Hay gente con la que tú convives convives a diario todos los días Y este asunto del perdón es importante como un hábito en nosotros como hijos de Dios, vamos a ver por qué mis hermanos y mire, primeramente nuestras relaciones sociales el trasfondo de este tema ese es, hablemos un poco de eso donde hay seres humanos puede haber conflictos, puede haber diferencias ¿cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? que donde hay seres humanos hay diferencias ¿sí o no? ¿sí? ¿Está tu familia compuesta por seres humanos? Sí ¿Tu círculo amistoso y laboral también? ¿Hay seres humanos ahí? ¿Estás rodeado de otras personas? Sí Entonces es un hecho que habrá diferencias Entre los que te rodean y tú Siempre habrá diferencias ¿Está de acuerdo? Diferencias que Tratadas sin sabiduría Tratadas sin pelos en la lengua Tratadas sin controlar a la bestia, que es el enojo Tratadas con, de mala forma con esa arma mortal que podría ser la lengua Diferencias que pueden llegar a crear conflictos y algunas veces grandes conflictos Que muchas veces terminan rompiendo las relaciones valiosas Que por mucho tiempo se han disfrutado Se rompen relaciones que por mucho tiempo hemos valorado y apreciado Y de repente ya no tenemos esa relación amistosa o familiar o laboral Nos separamos de esas personas o de esa persona En un círculo social, cualquiera que sea Como la familia, por ejemplo El más común de todos, ¿verdad? Porque yo sé que tú te desenvuelves en un círculo de amigos En un círculo laboral también Tienes compañeros, tienes empleados Tienes patrones, etc. Pero en la familia, como por ejemplo En ese círculo social Cada miembro es diferente del otro Lo cual le da diversidad, carisma y carácter a cada familia. No todas las familias son iguales. Y en cada familia no todos los miembros son iguales. No. Eso es lo que le da diversidad, carisma y carácter a cada familia o a cualquier círculo social, de amigos, de compañeros de trabajo. Todos somos diferentes, todos. Todos pensamos diferente, tenemos opiniones diferentes. Somos diferentes y eso le da Carisma y carácter A un círculo social Como la familia, por ejemplo Y al haber diferentes formas de pensar Diferentes formas de opinión Y de carácter Como cristianos ¿Qué debemos esperar que suceda? Vuelvo a preguntar ¿Qué debemos esperar que suceda? Cuando en nuestros círculos sociales Empezando por la familia Hay diferencias ¿Qué debe ocurrir? Hay muchas cosas que ocurren a veces cosas muy tristes, muy tensas, cuando hay diferencias. ¿Qué debería de pasar siendo nosotros cristianos? Quiero invitarles, si es tan amable, a que mire conmigo lo que dice Proverbios 27, 17. Estamos hablando, primeramente, de lo que es nuestro círculo social, con quien tú te desenvuelves. ¿Qué pasa ahí, primeramente, para poder entrar al meollo de este tema? Proverbios 27, 17. Mire usted lo que dice en la versión que todos conocemos, Reina Valera. Dice: Hierro con hierro se aguza. ¿Qué es aguzar? No abusar, aguzar con G. Es afilar, es tallar. Y así el hombre aguza, aguza el rostro de su amigo. La versión Reina Valera del 95 dice: El hierro con hierro se afila. Y el hombre con el rostro de su amigo La versión Dios habla hoy dice El hierro se afila con hierro Y el hombre con otro hombre Y la versión Julio habla hoy dice Si quieres ser tratado y llegar a la estatura de Cristo Tiene que haber otras personas a tu alrededor Tratando con tu vida ¿No has leído esa versión? Este proverbio, mis hermanos, es una alegoría que resalta el beneficio de las relaciones interpersonales. Todos nos relacionamos con otras personas, principalmente en la familia, ¿verdad? Bien, hace entonces, repito, el proverbio, eh, hace mención muy importante del beneficio. Hay un beneficio aquí que el proverbio está mencionando. Es el beneficio de las relaciones interpersonales si las ejercemos con inteligencia. Despojados de todo egoísmo, dispuestos a ser mejores y a unirnos más con aquellos con quienes nos relacionamos diariamente. Yo no sé si usted tiene como propósito unirse más con aquellos con quien usted se relaciona diariamente. Muchos optan por alejarse más por diferentes circunstancias. Nosotros debemos buscar cada vez más la unidad. Existe una agudeza mental, es decir, nuestra mentalidad, nuestro cerebro se afila, se hace mejor. Esta agudeza mental surge de estar con gente buena y una unión de opiniones puede ayudar a ver las ideas con más claridad, a a, a refinarlas y convertirlas en razonamientos brillantes. Es importante estar con otras personas E intercambiar ideas Y ver si la opinión de aquella persona Es mejor que la mía Y decir, oye, qué buena idea tuviste De esto está hablando, entre otras cosas El proverbio Para tener más agudeza mental Mis hermanos, esto requiere de compañeros De discusión Que se reten el uno al otro Y que estimulen el pensamiento Personas que se enfoquen En la idea sin inmiscuir Sus egos en la discusión Personas que sepan cómo atacar la idea, pero no atacar a las personas Es por esto que dos amigos que presentan sus ideas juntos, el uno hacia el otro y viceversa Pueden ayudarse mutuamente para ser más perspicaces, dos son mejor que uno dice Eclesiastes Dos son mejor que uno porque ambos tendrán mejor paga de su trabajo Porque hay más inteligencia, porque hay más ideas, porque hay intercambio Porque uno le ayuda a mejorar al otro, uno lo talla al otro Como el metal talla el otro metal para que se afile. De eso habla el proverbio, de las relaciones interpersonales. Y al decir dos amigos, cuando le dije dos amigos que presentan sus ideas juntos pueden ayudarse mutuamente para ser mejores. Al decir dos amigos yo puedo referirme, usted puede tomarlo como a dos compañeros de trabajo, dos socios, dos hermanos, dos primos, dos cónyuges, marido y mujer, también marido y mujer, Se afilan uno al otro Así es mi hermano Si si en muchas cosas yo he logrado mejorar Déjeme decirle que es gracias a mi esposa Dos o más que conviven Dispuestos a ser mejores Exponiéndose a las opiniones Discusiones y retos Que lejos de separarlos Los lleven a a una unidad más sólida Relaciones interpersonales Relaciones en las que Hay oportunidad De intercambiar ideas, opiniones, ser mejores Pero también donde se abre la puerta muchas veces A discusión, a diferencias, a conflictos ¿Y qué va a pasar cuando después del conflicto Pudiera surgir una ofensa? Hierro con hierro se agusa Y así el hombre agusa o afila el rostro de su amigo Este proverbio, mis hermanos Es extraído de la idea de fabricar una espada Fabricar una espada ¿Qué se necesita para que un metal Tome forma y se afile? Se necesita otro metal Tú no puedes Tallar un metal con un pedazo de madera No le vas a hacer nada Tiene que ser otro metal ¿Sabes con qué vas a cortar un diamante? Con otro diamante Tiene que haber alguien ahí Tiene que haber una relación Que le produzca fricción Y presión Fricción y presión eso es lo que sucede en las relaciones sociales, fricción y presión ¿Y qué sucede? Sale una espada brillante Si la espada se deja tallar y presionar Existen muchas personas que al no haber logrado buenas relaciones sociales O al no haber logrado una buena relación con alguien Ya sea familiar, amistosa o laboral Deciden tener el menor contacto posible con la gente el menor contacto posible con otras personas para evitar la mayor cantidad posible de fricciones y diferencias. El más doloroso de todos o la decisión más dolorosa de evitar fricciones y diferencias es el más doloroso es el divorcio. ¿No? Tú por tu lado y yo por el mío. Ya. Entonces, como le dije, hay muchas personas que al no haber logrado buenas relaciones Interpersonales, familiares, amistosas Laborales, deciden tener el menor Contacto posible con otras personas Se van haciendo muy ermitaños muy, Es ermitaño la palabra, sí Muy solitarios Ya no se relacionan con nadie O con muy pocas personas Y de hecho les cuesta mucho hasta saludar Por lo mismo, les cuesta saludar De verdad, mis hermanos Para evitar La cantidad menor posible De conflictos y diferencias son personas que deciden evitar a otras o se alejan significativamente o aún hasta llegan a separarse por completo de aquellos con, quien, con quienes llegaron a tener alguna vez una relación muy cercana. ¿Conoce usted a alguien? ¿Alguien solitario que ya no quiere hablar con nadie o habla con pocos? Sí los hay, sí los hay. No lograron relacionarse. Algo pasó. Se usó mal la lengua. Eh, no se controlaron muchas cosas, no hubo dominio propio Y hubo conflictos y prefieren estar solos Es por esto que quien decide abandonar un círculo social Y de convivencia por razones que pudieron haberse resuelto Esta persona va a perder el beneficio de estar entre otros metales Que podrían abusarlo, darle filo y forma Porque la convivencia social, mis hermanos Y especialmente en la familia Es imprescindible para el desarrollo personal Es imprescindible que tú estés con tu familia Con la intención de que te ayuden a mejorar Si tú no eres de los que acepta una sugerencia De un hermano, de un primo, de tu mamá, de tu papá De un hijo Si no aceptamos una sugerencia de uno de nuestros hijos imagínese dónde vamos a ir a parar No podemos, se necesita otro metal Que nos talle y nos presione Solo eso provoca que la espada Quede terminada El círculo social donde tú te desenvuelves, el principal es la familia, te va a ayudar a crecer, a madurar humana y espiritualmente. Tómalo en cuenta. Quiero poner algunos ejemplos, mire. Está por ejemplo aquel hombre o mujer también, que por motivos egoístas, generalmente hablando, abandona a su familia, abandona a su cónyuge, a sus hijos, Perdiendo con eso la oportunidad de estar en un círculo social Y perdiendo también la oportunidad de realizarse en todas las áreas de su vida Humana, moral y espiritualmente Y de ser también parte de la formación de otros miembros No solo te saliste del grupo social en donde tú podrías llegar a ser formado y ser mejor También perdiste la oportunidad de ayudar a otros para que sean formados Así es El metal que puede estar formando la espada Podría llegar también a ser formado Para también ser otra espada Está también aquel círculo de amigos ¿Cuántos tienen amigos aquí? ¿Usted tiene amigos? Yo tengo amigos Y buenos amigos Que el Señor me ha dado Está también aquel círculo de amigos En el que brillaba la convivencia El aprecio El apoyo Y si eran creyentes O si son creyentes Brillaba la unidad en Cristo Pero comenzó a haber diferencias Que el Señor permitió pero que algunos no supieron asimilar. Y más de alguno decidió separarse y abandonar un círculo de convivencia que también es indispensable y usado por Dios para el desarrollo personal. Dice el proverbio: En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Los círculos amistosos son importantes, mi hermano. Valórelos, aprécielos Y, y disponga su corazón a aprender de quienes lo rodean. Y si son hijos de Dios, con mayor razón. ¿Verdad? Usted rodea de personas que lo ayuden a ser más como Cristo y valórelos. Y si ellos cometen algún error, ¿qué va usted a hacer? Eso es a lo que vamos a llegar hoy como conclusión, mire. Otro ejemplo es, eh, hablando en cuanto a las relaciones interpersonales, aquellos hijos que incomprendidos por sus propios familiares, eh, esto es, padres que no... Logran entender en qué etapa están viviendo sus hijos Y en lugar de ayudarlos los exasperan Los provocan Y no los ayudan a avanzar o a madurar Y como los hijos son en cierta forma Están en una formación y suelen ser a veces eh, Impulsivos, desobedientes Como padres nos podemos desesperar e incomprenderlos Hay que tener cuidado con eso Entonces están aquellos hijos incomprendidos Por sus propios familiares Y además engañados y confundidos Por las filosofías Actuales, depravaciones, inmoralidad de este siglo. ¿Y qué sucede? Que quieren salirse de casa en Estados Unidos, un país de, de primer mundo, verdad? Y vaya que es de primer mundo. <risa> uh, cuando un joven americano cumple los 18 años, se siente totalmente libre para deslindarse económicamente de sus padres e irse a vivir solo y hacer de su vida. Si no conoce a Dios, hacer de su vida un papalote si quiere. Y se ha vuelto una costumbre en países como este, mi hermano. En cuanto cumpla los 18, yo no tengo por qué estar aquí, yo me voy. Y prefieren deslindarse de ese círculo tan importante, social que es la familia y correr por su cuenta, aún cargados con un cúmulo de inmadurez que apenas pueden con él. Los padres debemos tener la sabiduría, la inteligencia espiritual de retener a nuestros hijos, Hasta que sea el Señor quien les diga Que salgan de casa Y mientras están en casa Comprenderlos, ayudarlos, amarlos Ayudarlos a madurar, a crecer A que se desarrollen Y desarrollen todo su potencial Pero hay hijos que confundidos Se salen de sus hogares Ah, Se salen del círculo familiar Y de la protección que los podría formar Donde podrían estar y ser formados Así al, al igual que la fricción y la presión Dan forma a la espada Se salen ellos de ese De ese ese lugar de formación Porque las diferencias triunfaron Sobre la comprensión Triunfaron sobre el sacrificio y la razón Trayendo división y amargura Fricción y presión, mis hermanos No es complicado entender Que la fricción y la presión Le producen a un metal desgaste El desgaste necesario Para obtener la forma y el filo Con los cuales podrá ser útil Lo que nos parece complicado, más bien, eso no es complicado, lo que sí nos parece complicado a muchos es entender que las fricciones y las diferencias entre los miembros de una familia, de un círculo amistoso, de un círculo laboral, hacen la misma función que el hierro que presiona y talla al otro metal para que pueda llegar a ser una fina y útil espada. No aparece la espada nada más porque sí. Fue tratada a golpes, a presión y a fricción y y y en el fuego Y eso es lo que provoca Las relaciones interpersonales, mi hermano Dios nos creó diferentes Muy diferentes Yo soy Polo Norte y mi esposa es Polo Sur ¿A cuántos les pasa eso? A muy poquito, está bien tú, tú, tú puedes tener un amigo Que no entiendes cómo son amigos Porque En muchas cosas Piensa totalmente diferente a ti Pero allí es donde está escondida una gracia especial Que se manifiesta en esa relación que Dios nos permite tener Con nuestro cónyuge, con un amigo, con otros familiares Con compañeros de trabajo, aunque somos diferentes Dios nos creó diferentes para que una vez estando juntos Como amigos, como hermanos, como matrimonio, como familia Nuestras diferencias lejos de dividirnos Nos abran oportunidades de trato para madurar y forjarnos Hacia el carácter de Cristo, eso es lo que Dios quiere En el caso de los padres de familia está, por ejemplo, el varón. Específicamente el varón. Ah, El varón específicamente, si cada vez que surge una diferencia, le digo al varón, ¿hay varones aquí? Si cada vez que surge, gracias, una diferencia entre tú y tu esposa, optas por imponerte y poner además una barrera en esa área que se está tratando, guardando reservas, no cambias de opinión por nada, ni por lo que tu esposa te sugiere O viceversa, no cambia ella de opinión por lo que él le sugiere Entonces, esa persona no ha entendido el propósito de las diferencias y las fricciones Matrimoniales en este caso, no lo ha entendido Las cuales, las fricciones y las diferencias Si no las asimilas como esposo o esposa Ni las resuelves tampoco, van a afectar a toda tu familia A toda la familia En este mismo caso de los padres de familia eh, Algunas esposas desechan el consejo Del respeto a su esposo Y del sometimiento a él Se salen del propósito de Dios Y en algunos casos aprovechándose de su influencia sobre los hijos Los ponen en contra de su propio padre Es donde usamos la lengua Con propósitos equivocados Las fricciones entonces mi hermano, después de hablarle de, en este pequeño paréntesis de las relaciones interpersonales Las fricciones pueden causar conflictos, las fricciones pueden causar y llegan a causar conflictos Yo le pregunto, ¿es esto común en tu familia? ¿Cuántos dicen que sí? Anímese y dígame que sí, no me eche mentiras ¿Es esto común en la familia? Sí, los conflictos sí Mientras haya diferencias, surgirán conflictos. La pregunta es, ¿qué viene después de un conflicto? Enojo, ira, gritos, eh, maldiciones, malicia y amargura en la relación familiar, tal como lo enseña Efesios 4.31, todo esto. Las diferencias, mi hermano, pueden causar conflictos y los conflictos pueden causar ofensas. ¿Y qué vendrá después de la ofensa? ¿Orgullo? ¿Barreras? ¿Te dejo de hablar? ¿Egoísmo? ¿Violencia? ¿Separación? Con todo esto, el corazón de los miembros de un círculo social, de aquel círculo social en el que tú vives, te desarrollas y disfrutas, por todo esto se puede contaminar y entra. En riesgo de romperse ¿Cuántos de ustedes saben Que La humedad daña Las paredes de tu casa Y ahora que va a llover, le recomiendo impermeabilizar ya ¿eh? No está tan barato, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Y es trabajo importante uh, Yo recuerdo cuando Mi padre, cuando yo estaba eh, Joven y bello Yo recuerdo cuando él me decía, mira, me ponía a hacer cosas en la casa y entre las más importantes que él me me enseñaba a hacer Era quitar la humedad de las paredes donde había salitre Mira hermano, era tan impresionante ver cómo una mancha de salitre a la semana ya estaba al doble según el, el, la cantidad de humedad si la, si la pared está muy dañada Porque hay tuberías rotas, cuestiones como esas uh, El salitre se multiplicaba rapidi- Muy rápido Muy rápido Y puede dañar Terriblemente Toda una pared, brincarse al techo A las otras paredes Humedecer todo, oler mal Y debilitar La estructura de toda la casa Toda la casa sin importar su tamaño Cada año trae consigo, ¿no? Una temporada de lluvias Y toda casa que no se impermeabiliza El agua se minará en su estructura Lentamente Hasta debilitarla Y muchas veces hasta hacerla caer Dice Eclesiastés 10.18 Por la pereza se cae el techo Y por la flojedad de las manos Se llueve la casa Porque hay desidia Porque no se actúa en contra de eso Que está lastimando la casa y quiero llegar al punto de este tema mis hermanos Le quiero hacer unas preguntas ¿Se puede impedir que la lluvia eh, Venga sobre la casa? ¿Me ayuda contestando por favor? No, ¿No? pues como ¿Quién puede cerrar las llaves del, del cielo? No No puedes impedir que llueva sobre tu casa ¿Se puede impedir que haya diferencias Y conflictos en la familia? ¿Quién dijo que sí? Quiero hablar con usted hermano al final ¿Se puede pedir que haya diferencias y conflictos en la familia? Eh, No No Vamos a ser objetivos, ¿verdad? Hay diferencias, no ¿Se puede garantizar en casa Que en ningún momento, nunca Habrá una sola ofensa del uno al otro Entre los miembros de la familia? No, dice Santiago Todos, diga conmigo, todos Todos ofendemos En palabra Todos se nos chispotea. ¿Sí sabe esa palabra griega? No se crea. ¿Sí? No podemos garantizarlo. No podemos garantizar que en la familia o en el círculo social donde tú te desenvuelves deje totalmente de haber diferencias, conflictos y posibles ofensas. A veces hasta con una mirada ofendemos a la gente. ¿Sabía usted? ¿Sí o no? Con una mirada, tú vas en la calle Y el que se te metió El hermanito que viene a casa de oración a prisa Y se te metió, no, no se crea y, y, y tú ibas en tu carril A buena velocidad y tuviste que frenarte Y te asustó porque casi chocas Y tu esposa casi se pega en el tablero Se va maquillando y se pega en el tablero ¿verdad? Y tú le echas una cara Al que está al lado, de eso nos habló el pastor Sergio De controlar la bestia Les recomiendo Que lo oiga, eh Y tú volteas al que que está en el carro y le echas una mirada así como de Dios te bendiga hermano, ¿verdad? ¿Qué perfecto seríamos si no ofendiéramos nunca, verdad? Pero la pregunta es mi hermano, ¿qué pasa cuando lo hacemos? ¿Qué pasa cuando no hay pelos en la lengua? ¿Qué pasa cuando la lengua se convierte en un arma mortal? ¿Qué pasa cuando ya no pudimos controlar la bestia, el enojo y sale el hulk? ¿Qué pasa? ¿O qué va a pasar cuando ya brotó ahí? Como nos decía el pastor Chava Pardo ayer en matrimonios ¿Qué pasa cuando aventaste esa palabra que no querías Pero se te salió y quisieras alcanzarla y volvértela a comer? Esa que le aventaste a tu esposa o a un amigo O a alguien que no querías ofender Pero terminamos haciéndolo No podemos evitar que llueva Pero podemos evitar que el agua se mine debilita y destruya la casa Sí podemos hacerlo mire cada vez que se ensucian los platos hay que lavarlos ¿cada cuándo? diga conmigo siempre vamos a establecer una palabra clave cada vez que se ensucian los platos hay que lavarlos siempre. cada vez que se ensucia la ropa hay que lavarla siempre. por cierto se lava en casa cada vez que se ensucia el piso hay que trapearlo siempre. cada vez que te ensucias tú hay que bañarse Amén. Cada temporada de lluvias se debe impermeabilizar la casa. Siempre. Cada vez que surge un conflicto que haya generado malos entendidos, tristeza, ofensa y daño, ¿qué es lo que hay que hacer siempre? Fíjese lo que algunos me contestaron primero: perdonar. No está mal, ¿eh? Pero quiero acentuar algo aquí, mis hermanos. Lo primero que pensamos es perdonar. Lo que pensamos primero es perdonar Nunca pensamos primero en pedir perdón Porque siempre el ofendido soy yo ¿Qué hay que hacer cuando hay un conflicto Y una ofensa hermano? Yo perdono Está bien, está bien No está mal, ¿verdad que no está mal? Pero ¿qué va primero? Primero Pedir perdón, por eso el tema se llama ¿Cómo se llama? ¿Me perdonas? Te perdono Así es mis hermanos, cada vez que surge un conflicto Y que haya generado malos entendidos, tristeza, ofensa y daño ¿Qué es lo que hay que hacer siempre? Diga conmigo fuerte, pedir perdón y perdonar ya se salió el arma mortal, ya hablamos la palabrota, no precisamente una palabra denigrante, y usted sabe las malas palabras, pero una palabra que ofendió, que puede ser una palabra normal. Sí, así eres tú, ya te conozco. Son palabras eh, antisonantes, no, pero ofendí. Sí, así eres tú, ya te conozco. Ya, ya dije algo. No agradó a Dios Ya La pregunta es ¿Qué vas a hacer después de decirlo? Mire Bueno, así como lavar los platos O la ropa es un hábito necesario E indispensable en cada hogar También lo debe ser el perdón En toda relación Otro detalle importante Mis hermanos de Proverbios 27-17 Del proverbio que usted leyó conmigo De las relaciones interpersonales Hierro con hierro se agusa Y así el hombre agusa el rostro de su amigo La palabra rostro Aquí alude a una confrontación Cara a cara Que lleva como propósito reconciliar Y forjar carácter Y madurez en la otra persona Así el hombre Afila el rostro de su amigo El rostro Cara a cara ¿Vas a pedir perdón? No lo hagas por Whatsapp Ay, pero es que vive en Canadá, pastor. Pues sale una videollamada. Y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Uno de los grandes retos en la relación, en las relaciones interpersonales, usted ya sabe cuáles, amistosas, laborales, familiares, matrimoniales. Uno de los grandes restos, retos, perdóneme en estas relaciones es que más allá de ser Familias, círculos sociales formados por padres e hijos Lleguemos a ser también amigos al nivel que Cristo lo habló Amigos como Cristo, en ese nivel, no de amigos, de amiguis Amigos como Cristo, tomando cada quien por supuesto El lugar que le corresponde en la familia, en la voluntad de Dios Para Jesús, además de María su madre, sus discípulos eran su familia ¿Y a qué grado llegó su relación con ellos de Jesús? ¿A qué grado llegó? Se mostró como su más grande amigo al dar su vida por ellos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Porque esto es para ti, para mí. También. ¿Cuántos lo toman? No hay mayor amor que este. ¿Que el que da su vida por sus discípulos dijo? No, lo dijo por sus amigos. Es Juan, si quieren verlo en la pantalla, Juan 15:13. No hay mayor amor que este. Que el que da su vida por sus amigos. Yo te pregunto, varón, ¿tu, ¿tu esposa es tu amiga? ¿O es una de tus amigas? Yo siempre les digo en las bodas, cuando estamos ahí casándolos a las parejas, le digo al varón, ahora ella no es tu mejor amiga, ¿eh? Es tu única amiga. Diferente, ¿verdad? Si estás casado aquí, si si estás aquí varón Y eres casado, la mujer que está a tu lado Si está contigo es tu única amiga ¿Sabías eso? No lo sabía Julio En Lucas 8.21 Jesús afirmó que su familia Está formada por aquellos que hacen la voluntad de Dios Dice Lucas 8.21 Mi madre y mis hermanos Son los que oyen la palabra de Dios y la hacen Ese es un círculo social. Ese es un círculo de relación interpersonal. Para Jesús, eso es lo que es para Él. Quienes hacen la voluntad de Dios y persiguen la voluntad de mi Padre, esa es mi madre y mis hermanos. Esa es mi pariente, mi primo, esa es mi familia, se refería a Jesús. Esa es mi iglesia, la que está formada por aquellos que buscan la voluntad de mi Padre. Jesús desea, mis hermanos, que la iglesia sea una familia. Nosotros seamos una familia. En la que cada miembro se entrega por los demás Cuando tú vas a hacer el mandado de casa Y traes una bolsa de arroz para traerlo a las despensas Tú estás compartiendo de amor y vida A otros que lo necesitan en la iglesia Eso es muy bonito, ¿verdad? Y ya ya son años compartiendo las despensas Y eso es una muestra pequeña e importante, ¿verdad? De cómo es que damos la vida por los demás O parte de nuestra vida porque nos importa Entonces la iglesia es una familia en la que cada miembro se entrega por los demás Al igual que Jesús lo hace por sus hermanos y amigos Y que ese principio de entrega se practique en cada familia en particular de la iglesia Es decir, que no solo sea en la iglesia obviamente, sino en cada familia de la iglesia Es decir, que cada miembro de la familia busque ser amigo de los demás miembros Si un padre no hace más que amonestar a su hijo, por ejemplo si un padre no hace más que amonestar a su hijo cada vez que se equivoca en algo, sin ningún intento por hacérselo su amigo, cuando el hijo pierda la paciencia por el trato que le da el papá, va a reaccionar el hijo. Y el padre podría perder la oportunidad de que su hijo sea su gran amigo. O tu empleado, o tu vecino, tu primo, tu tía. Hay que buscar ser amigos Porque no hay mayor amor que ese Que el que da la vida por los amigos ¿Se ha puesto a pensar usted, mi hermano? ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Si eran hermanos? Está tremendo pensar, ¿verdad? Que un hermano en la carne, en la sangre Mate a su propio hermano Y aún al más chiquito ¿Se ha, pensado, ¿Se ha puesto a pensar usted ¿Por qué Caín mató a su hermano? Porque no era su amigo Porque no era su amigo Eran familiares, pero no amigos A Caín La envidia y los celos lo encendieron de enojo No controló la bestia Y lo llenaron de confusión Y de malos entendidos en su cabeza Y lejos de procurar El arrepentimiento y la reconciliación Con Abel Cometió la más grande De las ofensas hacia su hermano ¿Cuál es la más grande de las ofensas hacia un hermano? Atentar contra su vida Y fíjese, el Señor Jesús dijo En Mateo 5 Oísteis que fue dicho, no matarás Físicamente, pero yo te digo Si le dices a tu hermano Fatuo Eres culpable de juicio Es por eso mi hermano Que la peor ofensa hacia un hermano O un amigo es atentar contra su vida Pero con qué, Julio Con una pistola, con una daga Con una piedra en la cabeza, no Con las palabras Hablando Podemos atentar contra la vida de alguien Yo puedo atentar contra la vida de mi hijo Si le digo que es un tonto Lo estoy lastimando Lo estoy enterrando dagas poquito a poco ¿Verdad? Eso sabemos que Lo sabemos perfectamente Y Caín le arrebató la vida No solo atentó contra la vida de Abel Se la arrebató Él con su propia mano ¿Verdad? Como humanos Imperfectos, nuestra imperfección nos traiciona y fallamos y ofendemos Y aunque estamos conscientes de ello, no podemos usar la imperfección como bandera para justificar nuestras fallas Es que ya me conoces, ya me conoces como soy, no debería sorprenderte no, la imperfección mis hermanos no es una bandera que podemos ondear para decir no soy perfecto y a veces decimos discúlpame uy disculpa pero ese uy disculpa es no es del corazón no lo es no podemos mi hermano ni debemos alzar la bandera de la imperfección humana para evitar pedir perdón por nuestras faltas evitar pedir perdón hay quienes ofenden a alguien Ya estás recordando Aquí en tu mente Si ofendiste a alguien Ayer, hoy por la mañana Antes de venir a la iglesia hoy um, Hace un año Hace un mes Pregúntate ¿Cuándo lo ofendí? Olvida si te ofendieron, eso no Por favor, ahorita no piensen en eso, ¿Sí? ¿Le conviene, mi hermano? ¿Le conviene espiritualmente? Si quiere que Cristo haga una obra en usted, en su corazón, hoy, respecto al perdón, olvídese si usted fue ofendido. Por favor, piense solamente si usted ofendió a alguien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén o no amén? Porque si usted empieza a pensar, varón, en la ofensa de su esposa hacia usted... Lo único que usted hace es ver la paja en el ojo de su esposa Pero no ve la viga en el suyo Eso lo enseñó el maestro, ¿sí o no? Puedes ayudarle a tu esposa a quitar la paja de su ojo Dijo Jesús, sí puedes Claro que puedes Pero primero quita la viga del tuyo Entonces vamos a hacer objetivos aquí Por favor, no piense si usted fue ofendido Piense en esa ocasión que ya el Señor le está poniendo aquí en su mente De cuando usted ofendió a alguien ¿Cuándo lo hizo? Hoy ayer antier hace un mes hace un año piénselo por favor mire hay quienes ofenden a alguien y simplemente dejan pasar el tiempo y después reaparecen ante el ofendido y le dicen hola todo bien cómo estás y a la persona a quien ofendiste pues se te queda viendo y si es humilde de corazón te va a decir ¿Bien y tú? ¿Sí me explico o no? ¿Bien y tú? ¿Bien también? ¿Qué cuentas? Y esa persona solo está pensando en lo que tú lo ofendiste, en lo que yo lo ofendí. Está diciendo, mira, este, ¿qué? (ríe) Me fue la palabra. (ríe) Ah. Mucha gente Ofende y simplemente deja pasar el tiempo Y después reaparecen ante el ofendido Diciendo, todo bien, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Ya? Dicen que el tiempo lo cura todo ¿Será? Creo que no todo ¿Cómo piensa usted mi hermano? ¿El tiempo cura las ofensas que usted le hizo a aquella persona? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que no Por la orden que Dios nos da en su palabra, lo vamos a ver ahorita Dice Romanos 3.23 que por causa del pecado todos, diga conmigo todos Todos decimos todos, amén, yo también, todos, todos Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿cuántos? Todos, bien, ahora escucha esto mi hermano, si por nuestro pecado No tenemos acceso a la gloria de Dios, sino al infierno Que es a donde van los pecadores, Ahí nos corresponde ir Entonces ese pequeño problemita De que nos iremos al infierno Por haber ofendido a Dios con nuestro pecado ¿Cómo se va a arreglar? ¿Cómo se va a arreglar? Nos vamos a ir al infierno por pecadores nos lo merecemos? Sí ¿Cómo se va a arreglar ese problema? ¿O cómo se arregló pues? El Señor va a decir desde su trono que el tiempo lo arregle Me ofendiste con tu pecado Y no quieres venir a pedir perdón Estás pensando El Señor se tranquiliza Mañana, mañana ya derrama Su bendición sobre mí Mañana el Señor ya me ve bien y Hoy le fallé y A Él se le olvida Sí, sí se le olvida pero eso no es lo que nos corresponde decir a nosotros ni hacer. ¿Verdad que no? No. Entonces, si nuestro destino es el infierno, mis hermanos, por ser pecadores y nuestro pecado ofende al Señor, pues entonces que el tiempo lo arregle, el tiempo lo cura todo, ¿no? No, mis hermanos. No, no, no. ¿Qué va a pasar? Decía el apóstol Pablo, ¿qué? ¿Vas a seguir pecando? Así, parafraseado así, ¿vas a seguir pecando? Porque ya la sangre de Cristo Ya te limpió una vez Ya vas a seguir pecando Y te vas a ir al cielo Como de lugar Tú sigues pecando Ya después de un tiempo Verás cómo a Dios se le pasa Se contenta Y te lleva a su gloria con Él Imagina al Señor mi hermano A Dios Padre Depositando y atribuyendo al tiempo La redención de nuestros pecados Al tiempo No para ser libres de la condenación y del infierno Por haber ofendido a Dios Con nuestros pecados Necesitamos que Él nos perdone ¿Sí o no? Necesitamos el perdón Y esa parte, la de perdonarnos Él está dispuesto a cumplirla con todo su amor Y con toda seriedad Porque el perdonarnos a Él le costó la sangre de su Hijo No lo dejó aquel tiempo lo arreglara Pero además, Él demanda de nosotros Cumplir con la parte que nos toca La cual es arrepentirnos Venir humillados ante Él Y entonces disfrutar de nuestra reconciliación Con Dios ¿Cuántos están aquí disfrutando De la presencia y la comunión con Dios? Porque Él nos ha perdonado Yo te pregunto ¿Cada cuándo te perdona? Yo no sé ni cuántas veces ¿Verdad? Dicen que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, mi hermano, pero no porque nunca pecaba, sino porque siempre que pecaba le pedía perdón a Dios. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Pablo enseñó a los efesios, en efesios 2.16, Pablo les enseñó que, fíjese lo que les enseñó, mediante la cruz Jesús nos reconcilió con Dios. ¿Costó? ¿Tu perdón y el mío tuvo un precio, mi hermano? ¿Sí o no? Sí, y costó caro, sí, un precio impagable, que tú y yo, no, olvídate, la sangre del Cordero, y para ti y para mí, fue gratuita. Dice el apóstol Pablo, mediante la cruz, Jesús nos reconcilió con Dios, matando las enemistades, enemistades, ¿ya vio? Y haciendo un solo cuerpo como una iglesia, por lo que, Ya no somos extranjeros ni advenedizos Sino conciudadanos de los santos Y miembros de la familia de Dios Somos miembros de la familia de Dios Pertenecemos a este círculo social Tan importante en nuestras vidas Que es la iglesia Porque Dios nos perdonó El perdón une a la familia La amargura la divide ¿Habrá alguna situación Por la que tú debas reconciliarte Con alguien, mi hermano Una vez más recurro A la cuestión Habrá alguna situación por la que tú Debas reconciliarte con alguien Con tu cónyuge Con tu amigo, con tu amiga Tu hermano, tu mamá, tu papá, tu cuñada Tu suegra o con algún compañero de trabajo Déjame decirte que El tiempo no va a arreglar las cosas El tiempo no va a arreglar la situación Ni va a traer la reconciliación Entre tú y esa persona No lo va a hacer Lo que va a hacer es separarte más Para que haya reconciliación es necesario el perdón Y para obtener el perdón hay que pedirlo Y para pedirlo hay que humillarse A todos les gusta la idea de la reconciliación Uy qué bonito sería si nos volviéramos a hablar toda la familia Los 40 que somos A todos les gusta la idea de la reconciliación Pero no a todos les gusta la idea de la humillación no a todos, A to, todos añoramos, ay si yo volviera a poder volver a hablar con mi padre, poder volver a hablar con aquel primo que yo quería tanto en mi infancia pero algo sucedió y nos dividimos y fue puro orgullo y más mío cómo, cómo añoro poder volver a estar unido con mi primo y traerlo a la iglesia pero no me decido a ir y pedirle perdón y no me decido y no me decido Pues es que Él fue el que me ofendió, Julio Pues así así déjalo entonces Como Él fue el que te ofendió Tú eres el el que añora la reconciliación Pero Él fue el que te ofendió Él no viene y tú sí tienes ganas de ir Pero Él fue el que te ofendió No, pues entonces no vayas Porque tú nomás tienes disposición a perdonar A pedir perdón, no Perdonar El que quiera mi perdón, yo se lo otorgo, Julio. Yo puedo otorgar mi perdón a cuantas personas me lo pidan. Pero yo pedir perdón, perdonar del diccionario, fíjese del diccionario, ni siquiera de la Biblia, mis hermanos, que es el libro de libros, ¿verdad? Del diccionario, Perdonar es renunciar Renunciar A obtener satisfacción O venganza de una ofensa recibida No guardando resentimiento ni rencor O también es conceder la absolución De una pena Es eximir a alguien de una obligación Es decir, no me debes nada No me ofendiste nada Y si tú ya perdonaste a esa persona que te ofendió Bien por ti Dios te va a bendecir Si esa persona no viene a pedirte perdón a ti Pues mal por él Pero tú haz lo que corresponda Y si lo que te corresponde hoy Mi hermano es pedir perdón Hay que ir Hay que ir Usted me respondió que lavar los platos Es cosa de todos los días, ¿sí o no? Usted se comprometió Ay, nomás al responderte eso, Julio Ya me comprometí con lo del perdón Sí, fíjese Lo comprometí ¿Has calculado mi hermano El valor que Dios le dio a tu vida Al perdonar todas tus faltas? ¿Cuánto valor le dio Dios a tu vida? Al decirte te perdono ¿Todo eso me perdona Señor? ¿Sí? ¿Quieres seguir adelante A partir de este este día Siguiéndome a mí Honrando a tu esposa y a tus hijos O a tu esposo según el caso A tus familiares, a tus amigos ¿Quieres seguir detrás de mí honrándolos y honrándome a mí? Sí, yo te perdono Ese es el amor de Dios, mis hermanos ¿Sabes cuánto valor le dio a tu vida eso y a la mía? Es incalculable El perdón de Dios, mis hermanos Le dio valor a nuestra vida Cuando nosotros perdonamos a alguien O le pedimos perdón Le estamos dando valor a la persona Valoramos más la persona Que el orgullo que nos dolió la ofensa ¿Sabes que las personas son más valiosas que las ofensas? Tú no tienes por qué dejar de hablarle a una persona que te ofendió si sabes que cometió un error verbal. Tienes que decir, "Sí, me sentí mal cuando lo dijo, pero no, es mi amigo. Es mi esposa. Es mi esposo, no, ese no es él. No controló a la bestia en ese momento y se acabó. Le voy a ayudar a que la controle." Pero hay unos hay algunos que con, con la simple ofensa Ponen a la persona No mis hermanos Dios le dio valor a tu vida y a la mía Cuando nos perdonó ¿Cuánto vale tu vida delante de Dios? La sangre de Jesús Porque esa fue Ese fue el pago por el cual tú y yo fuimos perdonados ¿Cuánto le dan gracias al al Señor por eso? Al Señor por eso Así es, entre nosotros Debemos darnos ese mismo valor el El uno al otro Practicando entre nosotros el hábito de pedir perdón Y perdonar nuestras faltas No dejes las cosas al que el tiempo las arregle Eso es una falacia No llegues con una cara Con alguien que ofendiste a decirle ¿Cómo estás? No, llega agachado y dile Oye, vengo a hablar contigo Te ofendí Y mal, y feo Y fuerte No tienes idea de cómo se van a a abrir los cielos Encima de ti cuando tú lo hagas mi hermano Ha dejado de llover en tu vida Y tu terreno donde has sembrado semilla No da fruto porque no pides perdón Y tu tierra está seca, está árida Y te sientes solo Y con los labios partidos Porque no, porque el perdón no forma parte de tu vida Lo que mantiene seca tu vida Y ahí en soledad No le hablas a nadie Es la amargura Al practicar el perdón Mis hermanos, entre nosotros Entre tú y tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos tus compañeros de tra- todos, todos, lo que hagas es que estuvo mal, ve y pide perdón. Al practicarlo, practicamos algo que Dios practica con nosotros a diario. Mire, mi hermano, Dios nos perdona aunque no se lo pidamos. ¿Sí o no? ¿Usted ha sentido el perdón de Dios y ni siquiera se lo pidió? Entonces, nosotros, ¿por qué no pedimos perdón? A la gente que amamos. Y déjeme decirle, que nos ama a nosotros. ¿A poco crees que tu esposo, tal vez mujer, por haberte ofendido dejó de amarte? Muy probablemente no, cada caso es diferente Pero si tú sabes, hermana, que tu esposo por haberte ofendido no significa que dejó de amarte Ayúdalo a que haga del perdón un hábito Un hábito que es vital para la vida del cristiano El perdón debe estudiarse mis hermanos y practicarse tomando en cuenta estas dos facetas Perdonar y pedir perdón Perdonar suele ser la acción más fácil para la mayoría Como lo he mencionado en unos momentos Hace unos momentos, ¿verdad? Y hemos puesto ejemplos Perdonar suele ser lo más fácil para la mayoría Aunque no para todos Pero pedir perdón Que implica un reto aún mayor Ya que significa renunciar a todo orgullo Suele ser mucho más difícil para muchos todavía Usted piense cuál de estas dos acciones es más fácil para usted Mientras va conmigo, si es tan amable, a Mateo 6. Mateo 6. Está el pasaje en el que Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar y que usted y yo hasta de memoria nos lo sabemos. Mire cómo lo dice directamente la Palabra de Dios. Mateo 6, 12. Dice así. El Señor Jesús está orando, poniendo un ejemplo. Y vea qué oración, usted la conoce. Y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores ¿Deudores en qué sentido? ¿De dinero? No, de lo que sea Deudores de respeto, de atención, de buen trato Nosotros perdonamos a nuestros deudores Diga, m, m, vea, vea conmigo lo que dice el 14 Mateo, Mateo 6, 14 Porque si perdon, perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Quieres el perdón de Dios, mi hermano? Tú también perdona y pide perdón. Esto último, mi hermano, del verso 15, no implica que nuestro Dios sea un Padre condicionante, no, sino que lo hace así, para enseñarnos a practicar el perdón como Él lo hace, o sea, tenemos que practicar el perdón a nivel de Dios, no al nivel humano. ¿Qué pasó? ¿Estás, ¿Te estás enojado por la otra ocasión? no, ya no tanto, man. Ya, 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 olvídalo, ya no pasó nada. Y ya le das la palmada en la espalda al pobre y está bien, ya. Y no solo al amigo, a tu hijo. ¿Qué pasó, hijo? ¿Todo bien? Ah, entonces estás agüitado por lo que lo de ayer. Ah, ya, hijo, ándale. Ay, señor. Pero no llegas y le dices, hijo, te hice sentir mal, ¿verdad? No, papá, no. No, 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 no hay problema. No, la verdad, hijo. Pues sí, papá. Si sí me hiciste sentir mal, pues perdóname, hijo. Eso que hablé, quisiera regresarlo a mis entrañas. Como bien lo dijo el pastor Chuy y Sergio Dueñas, y que no hubiera salido nunca, ¿verdad, mis hermanos? Pero, ¿no es acaso la mejor de las soluciones? La solución bíblica para esas situaciones, mi hermano, que tú llegues con esa persona amada por ti porque si sí lo amas pero el orgullo no te deja demostrárselo y le digas perdóname porque si no el Padre cuando le pidamos perdón al Padre va a decir un, un. porque el Padre es un Padre justo ¿cuántos dicen amén a eso? hay justicia en el corazón del Padre perdonar mis hermanos en este pasaje es del griego afiemi que es terminar revertir y entregar ahí muere como decimos los mexicanos ahí muere así es perdonar es ya me lo olvidé ya, ya, ya ya, ya, ya ¿qué sucede cuando el perdón no es un hábito? ¿qué sucede mis hermanos? Pablo hablando a los Efesios lo que significa la nueva vida en Cristo les advierte del peligro latente que existe cuando se actúa sobre la base del viejo hombre ¿verdad? o de la bestia retomando costumbres pasadas Para nuestro diario vivir actual, lo cual corresponde solo a aquellos que no conocen a Cristo. Efesios 4.25, si gusta acompañarme, lo leo rápidamente, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Quien sea, tu hijo, tu esposa, tu primo, quien sea. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y les dice en el verso 31 de Efesios 4 Quítense de vosotros Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia Y toda malicia Mire mi hermano, el perdón debe ser un hábito Ya sea pedirlo u otorgarlo Cada vez que haya habido ofensa Es pan de cada día para las relaciones sanas Pero ¿qué resulta de hacer a un lado el arrepentimiento La reflexión y el perdón en nuestras relaciones diarias ¿Qué va a resultar, va a surgir la amargura Y la amargura no te va a dejar ir a pedir perdón, te va a atorar y te va a amarrar con cadenas y te va a decir, tú aquí te quedas, tú no le pides perdón a nadie. Eso se llama, esa cadena se llama amargura. Hebreos 12.15 dice lo siguiente, Hebreos 12.15, dice así la palabra de Dios, mirad bien, ¿qué es ese mirad bien mis hermanos? Toma cuidado, pon atención, abre los ojos, escucha por favor, eso significa ese mirad bien. Mirad bien, escucha. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, mis hermanos. Le quiero preguntar: ¿Qué es la gracia de Dios? ¿No es acaso el perdón de Dios? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Si tú vas y le pides perdón, te va a perdonar por gracia, porque no lo merecemos. Eso es gracia. Y dice Pablo: No sea que alguno, el escritor a los hebreos, perdóneme, porque no se sabe quién es. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe ¿Verdad que estorba? Ata, detiene de ir a pedir perdón Y por ella muchos sean contaminados Sí, sí porque hay gente que tú ofendiste Y que no es cristiana Entonces ellos no les pasa Que por aquí por la cabeza Venir contigo y arreglar las cosas El que está más consciente de arreglar las cosas Eres tú porque eres un hijo de Dios Entonces por la amargura anidada en el corazón Que te impide ir a pedir perdón Como aquella persona no va a venir a hacerlo Lo estás contaminando Lo estás contaminando Estás evitando una reconciliación Que inclusive lo podría traer a la vida cristiana Y cuidado con eso mis hermanos Porque Dios podría pedirnos cuentas de eso Déjeme decirle que sí Es por eso que el apóstol Pablo dice En lo que respecta a todos ustedes Deben estar en paz con todos los hombres Con todos ¿Qué significa esa responsabilidad mis hermanos? Que debes estar en paz con todos Que vayamos y pidamos perdón a quien sea necesario Pero hace 20 años que me pasó eso con esa persona Julio ¿Y todavía vive? Sí Sale Mañana Después de comer Vas y lo buscas. Nadie dice amén. ¿Por qué no me apoyan, hermanos? Van a ver, ¿eh? Mire, dejar de alcanzar la gracia de Dios es vivir sin procurar el perdón de Dios. ¿Quién vive así? Dígame quién vive así. Dejar de alcanzar la gracia de Dios es vivir sin procurar el perdón de Dios, por favor. Y eso es debido a que la amargura le estorba al arrepentimiento y a la reflexión. No te dejan arrepentirte y reflexionar en lo que sucedió para humillarte delante de Dios. Y a alguien que vive con amargura No solo le deja de importar el perdón de Dios No me importa que Dios no me perdone Yo estoy bien Sino que también el pedir perdón a los demás Le deja de importar Le deja de importar Pedir perdón a quienes ofende Y perdonar a quienes se lo piden Oye vengo a pedirte una disculpa Lo que la otra vez que te dije Sí, la verdad ¿para qué me decías eso? Bueno te vengo a pedir disculpas Ah, No problema Mira sabes que tú por allá yo por acá Tú por tu lado, yo por el mío. Ni te hubieras molestado de venir a pedir perdón. Yo no, no tengo nada, no tengo problema. Me hubieras mandado un mensaje ya. Así, mis hermanos. Así podría ser. Y no debe ser así. ¿Verdad que no? No debe ser así. No, no podemos permitir eso. La amargura impide que te arrepientas y te humilles para poder... Darle valor a las personas A las que debes de ir a pedir perdón y, al, y perdonar a las que vienen contigo A que los perdones Debe de haber una reacción en ti Como la reacción que Dios tiene para ti y para conmigo Vienes a pedirme perdón A mí ya se me había olvidado Claro que te perdono No pasa nada No, eres mi amigo y... Es más, te invito a comer Una cosa así, mi hermano Con la que tú demuestras Que realmente has renunciado Y como significa la palabra Afiemi, perdón Que es entregar Entregar La amargura causada por conflictos no resueltos, por la ausencia de humildad y arrepentimiento, no solo obstruye las buenas relaciones, sino que contamina a quienes nos rodean. Así es. Pablo enseñó a los efesios la solución a la amargura diciéndoles lo siguiente en Efesios 4:32. Si gusta todavía leerlo conmigo, Efesios 4:32. Repito, Pablo enseñó a los efesios la solución a la amargura diciéndoles lo siguiente. Les dice, "Antes, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, ¿qué dice mi hermano? perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros." En Cristo, mis hermanos, el perdón es el antídoto para el veneno de la amargura ¿Te mordió una viuda negra? ¿Te mordió un alacrán? ¿Qué haces? Corres a la cruz verde, ¿no? Ya está listo el antídoto para la mordedura de viuda negra O de alacrán, ¿verdad? Todavía no está listo el de la violinista, ¿verdad? La araña violinista, es un veneno tremendísimo, ¿no? Pues eso puede lograr la amargura si nos descuidamos. Tú sabes que hay un antídoto para una mordedura de piquete de alacrán. Pero si no vas en dos días o en, o en cuánto tiempo, si hay alguien aquí que me lo pudiera decir, si no vas y te inyectas el antídoto en no sé, dos horas, vas a empezar a, sent, a sentirte entumido y a, a dejar de respirar. Eso hace la amargura. Pero muchos no se dan cuenta y podrían. Destapar sus vías respiratorias a gusto. Si corren hacia aquella persona a decirle, ¿me perdonas? El perdón es el antídoto contra el veneno de la amargura. Todos, mi hermano, dice Santiago 3:2. Lo repite conmigo otra vez. Hace ratito usted me ayudó. Dígalo. Todos, dice Santiago 3:2. Todos ofendemos. Y dice el versículo, ¿me ayudan? Lo que dice muchas veces si ¿Sí dice eso la versión Reina Valera 60 diga conmigo ¿Muchas veces? muchas veces Sí. mire yo puedo simplemente estar estudiando porque me doy cuenta yo sé que usted también se da cuenta de, 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 de lo suyo dice el versículo cada indio sabe lo que trae en el morral yo puedo darme cuenta cuando estoy estudiando Una predicación como esta O algo en la computadora Y simplemente puede llegar mi hijo y decirme Oye papá, ¿sabes qué? Necesito esto para que Y quiere hablarme yo ¿Me esperas tantito? No me interrumpas A veces en cuanto lo he hecho Cada vez trato de hacerlo menos, mi hermano Porque Así lo dice la Biblia No me justifica, pero así lo dice Y me arrepiento Todos ofendemos muchas veces, muchas veces Entonces ya dejo la computadora y le digo Hijo, perdón, ¿qué necesitabas? Perdón, ¿qué necesitabas? Dime, ¿qué necesitabas? O tengo que cerrar la computadora Correr a su cuarto y decirle, hijo Perdón, no te escuché ¿Qué necesitas? ¿Ir a la papelería, algo? ¿Te llevo? ¿Verdad? Dice Santiago, ahí donde está abierto Donde estamos leyendo usted y yo Todos ofendemos muchas veces Si alguno no ofende en palabra pues ese es varón perfecto o mujer perfecta, capaz de refrenar todo el cuerpo. Porque si refrena su lengua, refrena todo el cuerpo porque la lengua es como un timón que dirige un barco, mis hermanos. Mire, cuando surge, voy hacia el final, cuando surge un conflicto malentendido con alguien, por ejemplo, con tu esposa, varón, es lo más común, con tu hijo, con tu empleado, con tu jefe de trabajo, vamos a ponerlo todo, la relación interpersonal que tú, que llegue a tu mente ahorita y que digas, es muy cercana, es una relación muy cercana Cuando surge un conflicto Malentendido con alguien Con tu cónyuge Con un amigo Con tu hijo Cualquier persona ¿Cómo reaccionas? Surge el conflicto Y dijiste algo Que lo ofendió A la otra persona Vamos a suponer Que tú fuiste el que ofendió Ofendiste Con la cara Con una reacción Con una expresión Ofendiste Punto, se acabó Porque todos ofendemos Muchas veces Tu reacción es la siguiente ¿Por qué eres tan sentido? ¿Por qué eres tan sentida? Ay, de todo te, todo te molesta O tu reacción podría ser Cuando le ves la cara a la otra persona Por lo que tú dijiste Tu reacción podría ser Perdón ¿Te ofendí? Perdón, perdón Así de esas veces que nos, Se nos queda la palabra así, Perdón, 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 perdón perdón Pero espero que esas 500 veces que sale Sea sincera 500 veces sincera Perdón, 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 perdón Sí, porque pedir perdón es algo serio. Tiene que ser algo serio. ¿Cuál es tu reacción, mi hermano, cuando ofendes? Decirle a la persona, ¿qué sentida eres? ¿Por qué te, todo te molesta? O decirle, oye, perdóname, no no lo quise decir, perdón, perdón, discúlpame. Mire, estas dos formas de actuar marcan una gran diferencia con respecto a lo que hay en el corazón. Si vivimos relacion, relaciones familiares y amistosas sin dar importancia a la forma en que tratamos a los demás, Y a nuestra forma de expresarnos De tal forma que si ofendemos a alguien No reflexionamos Ni tomamos en cuenta el sentir de la persona A quien ofendimos No nos importa cómo se sintió Oye se ofendió cuando le dijiste eso Ay, ahora se le olvidará O si vivimos pendientes De que nuestro trato y manera de expresarnos Sea el adecuado Sea en el sentir de Cristo De tal forma que cuando ofendamos Accidentalmente ¿Verdad? Porque si pecamos, mi hermano, que sea accidentalmente, no adrede, porque si es adrede, 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 adrede intencionalmente, pues no queda otra cosa más que una horrible expectación de juicio para nosotros, dice la Biblia. Pero si ofendemos accidentalmente, porque todos ofendemos, nuestra reacción sea siempre el corregir nuestra acción y restaurar el corazón de aquellos a quienes hayamos ofendido. Y mi hermano le pregunto, ¿cómo comienza la restauración? Todos lo sabemos ya ahorita Pidiendo perdón Amén, ¿verdad que sí? Así comienza la restauración No hay otra manera de comenzarlo No hay otra, no hay otra manera ¿Verdad? La amargura lleva a una persona A ver solo por sí misma Y la insensibiliza del sentir de los demás El perdón en cambio Busca la reconciliación y la bendición de los demás Hay quienes piensan ¿Pedir perdón yo a mi hijo? Soy su padre Yo no tengo por qué pedirle perdón, si lo hago va a debilitar mi autoridad ante él y creerá que soy un padre débil. Cuando yo te digo esto mi hermano, si piensas así, va a pasar todo lo contrario si le pides perdón a tu hijo, exactamente va a pasar todo lo contrario que te acabo de decir aquí. En realidad, un padre que pide perdón a su hijo, como un ejemplo de cualquier otro caso, si lo ha ofendido, su autoridad se fortalecerá cuando le pida perdón. Su hijo aprenderá el valor del perdón por el carácter de Cristo reflejado en su padre y el padre vivirá con la admiración, el amor y el respeto de su hijo. Y este principio estará siempre sin importar la edad de ambos. Ah, sí, porque ya tengo 54 años. Mi papá tendría, si él viviera, él tendría... 85 y si yo llego a ofender a mi padre a los 85 años porque tal vez estaría viejito si viviera y estuviera enfermo tal vez yo sería uno de esos hijos impacientes que ándele papá ayúdeme se me hace tarde lo tengo que llevar al asilo ¿Verdad? Y esas impaciencias con los papás ancianos ¿Verdad? Que ofenden y ofenden Y el papá ya ya no hace otra cosa Más que quedarse callado, porque como el hijo Es el que que le paga el asilo La manutención, lo lleva y lo trae Al médico, el papá callado Entonces como yo lo atiendo y ya tengo 54 años Y el 85 Ya vivimos toda una vida, ya recorrimos Ya tenemos una edad avanzada ¿Para qué le pido perdón? Nos olvidamos de un hábito muy importante mis hermanos Si tú tomas el hábito de pedir disculpas o perdón Cada vez que sabes, sabes Dios te habla y lo hace ¿Verdad que lo hace? Y te dice eso que acabas de decir o hiciste O cómo te comportaste, estuvo mal Y y tú te te paras bien y le dices A tu papá de 85 años Y tú tienes 54 Papá me perdona Él va a voltear tal vez temblando así Ancianito y te va a decir ¿Por qué hijo? Yo ya soy un viejo Yo que tengo que perdonarte Tú me ayudas, tú me mantienes Tú me llevas para acá y para allá No hijo, no, no yo. No, sí papá, sí Sí necesito su perdón Porque usted todavía es mi papá ¿O no mis hermanos? ¿O el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre Es hasta cierta edad? Le pregunto No Honra a tu padre y a tu madre, le voy a agregar algo. Hasta que Dios se los lleve. Y si no se los ha llevado y los has ofendido, sale. Papá, ¿cómo está? ¿O no te oye bien? Es que no oye bien, Julio, ya no oye bien. No importa. Dios sí te va a oír cuando lo hagas. ¿O no, mis hermanos? Casos de la vida real. Que todos los cristianos tenemos, que se nos presentan a diario y que hay que echar mano de todos, todos y todas las virtudes, todos los valores y las virtudes cristianas. Así es. Hay quienes, después de haber sido ofendidos muchas veces por algún amigo, hermano, familiar cristiano, han llegado a decir: Ya me cansé de perdonar, Julio. Pedro le preguntó eso a Jesús: ¿Se acuerda? ¿Hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano, Señor? Hasta siete veces, como que tenía, era de mecha corta Pedro, ¿verdad? ¿Hasta cuándo voy a aguantar a Felipe, Señor? ¿Hasta cuándo voy a aguantar a Natanael? A Juan, a los buanerjes? son unos hijos del trueno ¿Hasta cuándo los voy a aguantar, Señor? Y Jesús le dijo, ¿qué te parece? 490 veces por persona Ahí te lo dejo. 490 veces por cada persona. Vas a perdonar a cada persona en el mundo. 490. 70 veces 7. Es decir, no lo dejes de perdonar. ¿Quiere usted saber, mi hermano, un límite para saber hasta cuándo usted debe de dejar de perdonar a una persona? El límite es cuando Dios lo deje de perdonar a usted. Pero pastor mi esposo ha cometido adulterio varias veces y viene a pedirme perdón y lo he perdonado pero me acaba de confesar ayer que volvió a hacerlo ¿qué hago? yo le diría hermana perdónelo otra vez y comience a orar para que Dios le diga su voluntad de lo que usted debe de hacer ¿verdad que sí? ¿sí me expliqué? perdónelo pero pregúntele a Dios ¿qué es lo que debe de hacer? ya en la práctica si Él no deja de hacerlo eso ya entra en un ámbito importante ¿No lo cree? Pero perdonar es perdonar mis hermanos Olvidar Cuesta y muchísimo A Cristo le costó su vida Así es Muchas familias eh, Sus hijos viven con temor de fallar Sus hijos viven torturados a diario o sea, Hay hijos que les da miedo fallar Porque sus papás no los van a perdonar Es una tunda segura Debe haber disciplina, por supuesto que sí Pero hablo de padres Que se pueden pasar de la línea bíblica Por no decir de la raya, ¿verdad? ¿Viven tus hijos torturados a diario O tus familiares? ¿De que tú falles? ¿O de que ellos, más bien de que ellos te fallen a ti? Porque pobrecitos de ellos si te fallan ¿Así les anda yendo si te fallan? ¿Viven torturados de no fallar? ¿Con miedo a fallar? Porque para para pedirte perdón a ti Es más difícil que pedírselo a un juez de una corte marcial O a un líder islámico Es más difícil pedirte perdón a ti Que a un juez de una corte marcial ¿Será eso mis hermanos? No debe ser así ¿Verdad que no va a ser así? ¿Debo pedir perdón cuando creo que yo fui el ofendido? Imagina a Cristo lleno de rencor Estando clavado en la cruz Me las van a pagar cuando me baje de esta cruz todos los que me clavaron No Él abrió sus ojos llenos de lágrimas Y su cuerpo lleno de sangre Y desmayándose y viendo doble Y borroso y apenas alcanzaba A ver a los que lo clavaron Y alcanzó a gritar Con dolor en, en, en los calambres de sus pies Atravesados por un clavo de este tamaño Él dijo perdónalos Porque no saben Lo que hacen Dígame qué líder espiritual Ha dicho eso Nadie, a nadie se le hubiera ocurrido eso, solo al Dios que está hecho de amor, ¿sí o no, mis hermanos? Y nosotros debemos de procurar esa materia, alegóricamente hablando. ¿Has pensado en la profundidad de esta actitud que tuvo Cristo? Él estaba sufriendo y al saber que él era inocente pudo haberse defendido, sí, pero él decidió perdonar a sus verdugos y con eso defendió algo que era más valioso para él, defendió el plan de Dios. El cual consistió en proveer con su sangre El perdón que el Padre nos daría a ti y a mí Y a aquellos que se arrepentirían de sus pecados Y reconocieran su sacrificio en la cruz Lo que Cristo nos dio a ti y a mí, mis hermanos Fue gratis, que fue gratis Lo que nos dio a ti y a mí, que fue gratis A Él le costó ofensas y dolor Y pidió perdón por quienes lo mataron Esteban hizo lo mismo Esteban dijo, lo estaban apedreando y ya le había caído una espalda, en la espalda, una piedra en la espalda baja, ya le habían roto tres costillas, ya estaba cayendo de dolor cuando exclamó hacia el cielo ahí en Hechos y dijo, no les tomes en cuenta este pecado Señor, no, 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 no ellos no, yo solo quiero llegar al cielo y verte Señor, no les tomes en cuenta este pecado, Él hizo lo mismo en, En Hechos está ahí para que usted lo lea en el capítulo 7 Porque se aferró al carácter de Cristo De quien había aprendido Antes que la amargura que pudiera producirle Todo lo que le estaban haciendo Con respecto a Si nos toca pedir perdón o no Siendo nosotros los ofendidos Escuche este pensamiento mi hermano Escúchelo y oramos Pedir perdón No siempre significa que estamos equivocados Y que el otro está en lo cierto Simplemente significa que valoramos una relación Mucho más que a nuestro ego Amén Nosotros fuimos quienes ofendimos a Dios Y sin embargo fue Él quien salió a buscarnos Para darnos el perdón ¿Dónde estás? Allá hundido en el pecado Pues te voy a ir a buscar ¿Por qué Señor? ¿Por qué saliste a buscarme hundido en el pecado? Porque te quiero perdonar Ese es amor Ese es el verdadero amor mis hermanos Dios siempre toma la iniciativa Si o no toma la iniciativa siempre el Señor Pues usted y yo ahora debemos de tomarla Y si nos corresponde ir y tomar la iniciativa Y pedir perdón Hay que ir a hacerlo Y cuando vayas allá con la persona Y también la persona te pida perdón Por favor no le vayas a decir Le vayas a dar la mano y le vayas a decir Borrón y cuenta nueva por favor no le vayas a decir eso, ¿eh? porque Dios con nosotros No es borrón y cuenta nueva ¿Verdad que no? ¿Si ¿Sí entiendes lo que es borrón y cuenta nueva? O sea, te borro todo lo que me hiciste Y vuelvo a hacer otra lista nueva O sea, ya voy a estar listo a anotarte lo que sigue Si así fuera Dios con nosotros, mi hermano No alcanzaría el papel de todo el mundo Para anotarnos nuestras listitas Dios no es con nosotros borrón y cuenta nueva Es borrón y se acabó Borrón y voy por ti para irnos a la eternidad Amén mis hermanos, quisiera orar conmigo por favor Vamos a orar juntos, le parece, vamos a orar Con sus ojos cerrados yo quisiera invitarle a escuchar este pasaje Entre tanto vamos a pedirle al Señor que nos ayude a A establecer toda esta su palabra y sus principios en nuestra mente y en nuestro corazón Escúchelo Dice Isaías 43, 25 Yo Dice el Señor Yo soy el que borro tus rebeliones Por amor de mí mismo Y no me acordaré De tus pecados No es borrón y cuenta nueva Es borrón y ya Es la sangre de Cristo Y ya no hay más necesidad De traer algo, de conseguir algo Para limpiar tus faltas hacia mí Dice el Señor, yo ya no me acordaré de tus pecados Debemos perdonar como Dios lo hace Mis hermanos Así como Dios lo hace Con tus ojos cerrados Reflexiona en esto junto conmigo Hay dos cosas que tú puedes destruir En el momento de la ofensa destruyes la cercanía Y probablemente la relación con esa persona Que es tu cónyuge, tu hijo, tu hija Tu amigo, tu compañero Y te destruyes a ti mismo Porque te quedas sin una compañía muy valiosa Por dar lugar al orgullo Si no perdonas y no pides perdón O número dos, destruyes tu ego Y destruyes tu orgullo y das lugar a la reconciliación Que te hace conservar esa relación tan valiosa Y que tanto amas, si perdonas y pides perdón Reconciliar es componer una diferencia Es transformar una relación La reconciliación, mis hermanos, consiste a través del perdón A través que el perdón Logra y hace en la relación Hasta perfeccionarla Padre gracias esta tarde Por hablarnos De un asunto tan importante Señor En las relaciones sociales Que tú nos permites tener familiares Amistosas, laborales Con nuestros hermanos en la iglesia Señor Es tan importante, es tan valioso Es tan vital Señor Que practiquemos a diario La reflexión, el arrepentimiento Para buscar la reconciliación en lugar de buscar la división, Señor, y a veces inconscientemente, porque ya venimos dañados, ya venimos heridos, Señor. Nos hicieron mucho daño y no nos pidieron perdón. Entonces me quedé atorado, me quedé trabado, me quedé encadenado por la amargura, Señor, creyendo que al haber sido ofendido tantos años, yo no tengo por qué ir a pedir perdón. Si yo estoy ofendido, Señor, a ti te hicieron pedazos en la cruz. Y pediste perdón al Padre por tus verdugos. Perdóname, Señor, si en esta tarde yo he querido traer mi ofrenda aquí a tu altar, recordándome que hay una persona ofendida por mí. No vas a recibir mi ofrenda, Señor. Tu palabra dice en Mateo 5, que deje mi ofrenda, no en el altar, que la haga esperar, que vaya y me reconcilie con mi hermano, con esa persona, con ese amigo, con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo. No importa que mi hijo tenga 60 años, no importa que mi padre tenga 90 años, eso no importa, el tiempo no va a arreglar las cosas Lo que importa es ir a pedir perdón y sentir ese ese refrigerio, ese aire que pasa por mi mi sistema respiratorio y Que me hace respirar la vida, la, la calma, la tranquilidad, la alegría, el gozo de haber sido perdonado Y de perdonar al que me lo pida Con gusto lo haré Señor Gracias esta tarde por tu misericordia Gracias Señor Por perdonarnos Y por impulsarnos a ir a pedir perdón Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Señor Amén